0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto! C'era una volta una ragazza in Germania, nata nel 1906... Cresciuta in una famiglia agiata, brillante, di intellettuali, progressisti. Questa ragazza si chiamava Anna, Anna Arendt. A 18 anni e quindi nella Germania del 1922, ancora scioccata dalla sconfitta nella Prima Guerra Mondiale, devastata dall'inflazione quando un francobollo per spedire una lettera costava un miliardo di marchi. Ecco, eh, a 18 anni Anna, che è stata una studentessa brillantissima a scuola, si iscrive all'università, a filosofia, all'Università di Marburg. All'Università di Marburg insegna un filosofo che allora ha 35 anni e che è già uno dei più famosi filosofi tedeschi, si chiama Martin Heidegger. E la studentessa diciottenne e il professore di 35 anni quasi subito si innamorano e cominciano una storia tormentata, clandestina, perché lui è sposato, con figli, che va avanti per anni. Poi lei si laurea, si trasferisce, restano comunque in contatto, non riescono a lasciarsi anche se ci provano continuamente. Finché nel 1933 in Germania va al potere Hitler. E in quel momento diventa importante una cosa che prima poteva sembrare trascurabile. Hannah Arendt è ebrea. E quindi viene arrestata, poi rilasciata e sono ebrei ricchi, sono di quelli fortunati che riescono a scappare. Si trasferiscono negli Stati Uniti. Il filosofo Martin Heidegger rimane in Germania, diventa un sostenitore del nazismo. Sopravvivono tutti e due alla guerra. Nel novembre del 1949, Hannah Arendt, che ormai ha 43 anni, e che è già un personaggio noto, un intellettuale famosa negli Stati Uniti, rientra per la prima volta in Germania con un incarico ufficiale, fa parte della commissione che deve recuperare i beni degli ebrei che sono stati confiscati dal regime nazista. E appena arrivata in Germania si mette in contatto con Martin Heidegger, che in quel momento, come dire, è un reprobo sotto controllo perché è stato un grande sostenitore del nazismo e si mettono immediatamente in contatto e lei lo va subito a trovare lui abita nella città di Friburgo il 7 febbraio del 1950 Anna arriva gli manda un biglietto su cui scrive semplicemente senza neanche firmarlo sono qui e lei lui sono 17 anni che non si vedono lui la raggiunge immediatamente passano tutta la notte a parlare lei è sposata è già sposata per la seconda volta, anzi non ha nascosto niente al marito, eh? scrive al marito per la prima volta in vita nostra abbiamo parlato davvero. Dunque l'intellettuale ebrea fuggita dalla Germania nazista e il grande filosofo invece nazista che è stato il suo maestro ed è stato il suo amante. In quella, quella notte del 1950 parlano, noi non sappiamo di cosa hanno parlato ma possiamo ben immaginarlo, perché Anna sta scrivendo un libro che diventerà famoso, che uscirà l'anno dopo, che si intitola proprio «Le origini del totalitarismo» e che è un libro fondamentale per, diciamo, nell'immagine che noi ci facciamo oggi di cosa vuol dire «totalitarismo». Vedremo poi che la parola era nata qualche anno prima ma era comunque una parola nuova, eh? nasce negli anni venti la parola totalitarismo per indicare un certo tipo di regime, ci arriviamo un po' per volta se volete. Ma io ho voluto partire da Anna perché appunto il suo libro è un libro che tuttora detta legge nell'immagine che ci facciamo del totalitarismo e cioè di un regime che ha avuto due esempi nella storia tragica del Novecento, la Germania di Hitler e l'Unione Sovietica di Stalin. La tesi di Hannah Arendt è che questi due regimi si assomigliano come due gocce d'acqua, anche se in teoria dovrebbero essere l'uno il contrario dell'altro, perché capite, il nazismo di Hitler, per carità sapete che nazismo vuol dire nazionalsocialismo, e quindi in realtà nel regime di Hitler c'è una pennellata di socialismo, ma in realtà tutti sanno benissimo che il nazismo è un'ideologia di estrema destra e invece l'Unione Sovietica è una dittatura di estrema sinistra. E ciò nonostante, Hannah Arendt scrive, in realtà sono la stessa cosa. Anticipo subito che secondo me ha ragione fino a un certo punto, ma in parte ha ragione tra il regime di hitler e il regime di stalin ci sono delle somiglianze impressionanti cosa hanno in comune l'irregimentazione delle masse quello anche da noi in italia e ne parleremo tutti in camicia nera i cortei le parate le adunate oceaniche le folle che applaudono la propaganda capillare manifesti dappertutto le scritte sui muri la radio non c'è ancora la televisione ma c'è la radio anche in pubblico con gli altoparlanti delle strade che continuamente continuamente butta fuori propaganda E, e i ritratti del capo dappertutto il capo che è infallibile naturalmente e poi e poi la polizia segreta gli arresti arbitrari la gente che sparisce le torture le condanne a morte E poi siccome la gente che sparisce è così tanta che non si può ammazzarla tutta, i campi di concentramento, i lager, che si chiamano così anche in russo, lager, noi siamo abituati al nome gulag è stato reso famoso da Solzhenitsyn, il grande scrittore russo dissidente, che per primo ha pubblicato un grande libro, l'arcipelago Gulag, raccontando il mondo dei campi di concentramento in Unione Sovietica. Ma Gulag non vuol dire campo di concentramento in russo, è la sigla della direzione statale dei campi. E i campi si chiamano Lager, come nella Germania nazista. Dunque, fin qua non c'è dubbio, un regime totalitario, così come si sono materializzati nel Novecento, in Europa ha tutte queste caratteristiche comuni che non sono comuni badate a tutte le dittature eh? provate a pensare a qualunque altra dittatura quella di Pinochet in Cile o dei generali argentini O le dittature, che ne so, Saddam Hussein, Gheddafi, dei paesi arabi, anche lì c'è il terrore, la polizia segreta, gli arresti, le sparizioni, ma non è che metti tutto il popolo in camicia di un certo colore, non è che lo fai marciare continuamente con gli slogan, ecco ci sono delle differenze, invece totalitarismo vuol dire non soltanto il terrore, gli arresti, i lager, ma vuol dire coinvolgere la gente, non lasciarla in pace, purché non si occupi di politica va bene, ma coinvolgerla in massa. La vita di tutti deve appartenere allo Stato ed essere condizionata dalle decisioni dello Stato. Con tutto questo ci sono anche delle differenze eh, che nel libro di Anna Arendt non sono messe tanto in rilievo. Beh, ovviamente non è per finzione che il nazismo è di destra e lo stalinismo è di sinistra nel nazismo il capitalismo continua a esserci, cioè i grandi industriali continuano a essere padroni delle loro aziende i grandi e i piccoli gli imprenditori continuano a lavorare so- in Unione Sovietica Stalin eredita un sistema dove è stata spazzata via la proprietà privata e con essa la classe che la possedeva la borghesia è stata letteralmente spazzata via, non c'è Una borghesia di proprietari, di fabbriche, di banche, di aziende, di negozi. E questa è una differenza importante. C'è anche un'altra di cui si parla meno, se ne comincia a parlare un po' adesso. Il regime nazista, fra le sue componenti, ha sempre avuto una componente di eugenetica, che vuol dire il sogno di creare l'uomo nuovo, il superuomo. Ma l'uomo nuovo non con valori nuovi, ma proprio fisicamente nuovo. Il sogno di migliorare la razza. E il regime nazista questa cosa l'ha perseguita concretamente. eh? Lo sapete, per esempio a un certo momento decidendo di ammazzare tutti i malati di mente negli ospedali, nelle case di cura, nei manicomi, perché tanto è gente inutile, sono inferiori agli altri. E decidendo di sterilizzare tutte le persone, i disabili, quelli che hanno delle tare e così via, in modo che non possano riprodursi e che nella razza, nel popolo, soltanto quelli veramente degni possano riprodursi. Ecco, cose di questo genere, fra tanti orrori che ha commesso Stalin, queste cose qua in Unione Sovietica non le hanno fatte, mentre in compenso, senza arrivare alle misure terrificanti della Germania di Hitler, Però l'ideale dell'eugenetica, l'idea che forse sterilizzare quelli che hanno delle tare, impedirgli di riprodursi, sarebbe una bella cosa. Oggi si è scoperto che per esempio negli Stati Uniti degli anni 30 erano discorsi che si facevano e che si tendeva anche a pensare di provare a mettere in pratica. Negli Stati Uniti e in altri posti insospettabili, in Svezia per esempio. Quindi diciamo, sotto questo aspetto la totale analogia fra il regime di Hitler e quello di Stalin in realtà non c'è però appunto sotto altri aspetti sì, e Anna Arendt non è che inventi lei il fatto che questi due regimi sono entrambi totalitari, negli anni 30 qualcuno aveva cominciato a dirlo. Una delle analogie più vistose sono i lager, i campi di concentramento, che sono veramente strutturali in entrambi, nel nazismo noi pensiamo ai lager... E siccome nel do- dal dopoguerra a oggi è diventata sempre più forte la coscienza dello sterminio degli ebrei, dell'olocausto, noi oggi quando pensiamo ai lager pensiamo essenzialmente ai campi di sterminio. Auschwitz e gli altri, Trebling, dove, dove la gente veniva portata per essere uccisa. Ma in realtà i lager nazisti non cominciano così. I lager nazisti cominciano come posti dove rinchiudi... Poi ogni tanto li ammazzi spesso anche, ma comunque rinchiudi tutti quelli che vuoi togliere di mezzo perché vuoi purificare il paese. È talmente compenetrato nel regime nazista il sistema dei lager che due date. Hitler diventa cancelliere del Reich il 30 gennaio 1933. Neanche due mesi dopo, il 21 marzo, il capo dell'SS, Himmler, a Monaco di Baviera, tiene una conferenza stampa per annunciare che sarà aperto un campo di concentramento a Dachau, vicino a Monaco. Dachau è il primo lager nazista in assoluto, è il primo che ha sulla porta la scritta famosa Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi. E serve, a cosa serve? Serve a ficcarci dentro gli avversari politici, i comunisti, Eh, gli sindacalisti e poi via via tutti quelli che i nazisti guardandosi intorno si dicono nella nostra società per quelli non c'è posto, gli zingari, gli omosessuali, i testimoni di Geova, quelli che i nazisti chiamano e inventano questa parola gli asociali delinquenti abituali, eh, prostitute, gente che non si capisce bene come campa, eh, gente che vive col sussidio di disoccupazione, mendicanti. Ecco, tutta questa gente nella società purificata dal nazismo non ci deve essere. Questo vuol dire, e questo è uno dei significati di totalitarismo, evidentemente. No? E poi, naturalmente, totalitarismo vuol dire... Non ci deve essere nessuna associazione, nessun ente, nessuna istituzione, nessun gruppo nel nostro paese che non sia controllato dal partito e allineato col partito. L'andata al potere dei nazisti vuol dire che immediatamente si procede a quella che in tedesco chiamano la Gleichschaltung, vogliamo tradurre l'allineamento, l'allineamento e cioè Qualunque associazione, ma quando dico qualunque associazione voglio dire anche il circolo degli scacchi, eh, la società del calcetto, eh, devono allinearsi alle direttive naziste e quindi o si sciolgono ed entrano tutti in un'organizzazione nazista oppure comunque, comunque devono seguire le direttive naziste, il che vuol dire? Primo, nessuna associazione deve avere strutture di tipo democratico, si elegge il presidente, ma nemmeno per idea presidente deve essere nominato dal governo e non eletto dal basso come si faceva ai vecchi schifosi tempi di quella cosa orrenda che era la democrazia poi naturalmente in qualunque associazione di qualunque tipo non ci possono essere ebrei nella germania nazista e i dirigenti devono essere comunque persone di fiducia del partito nazista quando hitler comincia a mettere in atto queste cose in Europa chi osserva comincia a dire, beh, questo, questo è lo Stato totalitario. C'è un discorso di un deputato cattolico olandese del 1936 che lo dice proprio molto chiaramente. Il, nazional- il nazismo ha come principio lo Stato totalitario, il che vuol dire che lo Stato viene prima e l'individuo viene dopo. E lo stalinismo allora? è negli anni 30, anche lì, qualcuno comincia a dire, ma guarda che anche lo stalinismo, anche l'Unione Sovietica sotto Stalin è diventata totalitaria. Uno dei primi che lo dicono è un altro personaggio importante e tragico della storia del Novecento, Trotsky. Trotsky è stato uno dei grandi capi della rivoluzione d'ottobre è l'uomo che ha comandato l'esercito rosso nella guerra civile e che ha vinto la guerra civile, che ha permesso la creazione dell'Unione Sovietica. Poi Trotsky ha perso la lotta per il potere in Unione Sovietica, è stato il grande rivale di Stalin, ha perso, è stato cacciato, se n'è andato, è andato in esilio, è andato in Messico, dove ha vissuto per qualche anno fino a quando un sicario di Stalin non è andato in Messico apposta per ammazzare Trotsky per quelli della mia età eh, è un aneddoto vabbè, ma eh, l'uomo mandato da Stalin a uccidere Trotsky Ramon Mercader e il fratello di Maria Mercader che era la moglie di Vittorio De Sica tanto per dire come i destini delle persone vissute nel Novecento a volte si intrecciano in modo sorprendente Trotsky prima di essere ammazzato a picconate in testa nella sua villa vicino a Città del Messico, pubblica nel 1936 un libro, anche questo è importantissimo, vi parlo molto di libri, eh, ma perché qui stiamo parlando di un concetto, e quindi di quelli che ci hanno ragionato su. Trotsky pubblica un libro famoso, La rivoluzione tradita, dove dice che la rivoluzione d'ottobre voleva tutt'altro, e invece quello che è venuto fuori sotto Stalin è una mostruosità. Noi volevamo la democrazia. Oggi si discute moltissimo eh, se davvero la volevano Lenin, Trotsky, ma lui è convinto di sì, noi la volevamo. Ma della democrazia rimane solo il ricordo, dice Trotsky nel 1936, nella memoria della generazione più anziana, i vecchi bolscevichi che erano già nel partito prima della rivoluzione e che sono quelli che Stalin sta facendo fuori sistematicamente perché non ci vuole nessuno in giro che si ricorda delle idee di prima sono scomparse dice Trotsky la democrazia nei Soviet che sarebbero poi i consigli i consigli comunali, provinciali la democrazia nei sindacati nelle cooperative nelle organizzazioni sportive, culturali su tutte le organizzazioni che esistono in Unione Sovietica dice Trotsky regna una illimitata gerarchia di segretari del partito di burocrati cioè il partito è una gigantesca burocrazia che piazza i suoi uomini dappertutto e sono loro che comandano. E Trotsky dice che il regime era diventato totalitario nel suo carattere diversi anni prima che questa parola arrivasse dalla Germania. Per Trotsky è il nazismo, il regime totalitario, che ha insegnato questa parola al mondo. un altro che qualche anno dopo vede molto bene questa analogia fra il nazismo e lo stalinismo, è un altro personaggio grande e tragico, uno scrittore che si chiamava Vassili Grossman, anche lui ebreo, anche Trotsky era ebreo, eh? Grossman è un ebreo sovietico, nella seconda guerra mondiale è corrispondente di guerra per il giornale dell'armata rossa, stella rossa, è uno dei primi che nel 1944 entrano nel campo di sterminio di Treblinka, liberato dall'Armata Rossa, e è autore, Grossman, di grandi romanzi, fra cui uno grandissimo che si intitola Vita e Destino, di cui oggi si parla molto di più di una volta, ma non abbastanza quanto meriterebbe, perché è uno dei grandi libri del Novecento, Vita e Destino, tradotto in tutte le lingue ormai. Grossman lo ha scritto negli anni 50 e non l'ha mai visto pubblicato, perché per le cose che diceva in Unione Sovietica non poteva pubblicarlo. Grossman è poi morto nel 1964, a 59 anni, di cancro allo stomaco, senza sapere che tanti anni dopo la sua morte il suo libro, il suo romanzo, avrebbe cominciato a essere considerato come uno dei grandi libri del secolo, e lui come uno dei grandi scrittori del secolo. Perché non poteva pubblicarlo in Unione Sovietica Vita e Destino? Perché in questo romanzo, quest'uomo che è un intellettuale sovietico, corrispondente di guerra dell'Armata Rossa, si fa tutta la guerra contro il nazismo e al tempo stesso comincia a maturare anche lui l'impressione che il regime che governa il suo paese non è così diverso da quello nazista. Grossman. Grossman nella scena più famosa di Vita e Destino fa incontrare un vecchio bolscevico che è, finito, è stato catturato dai tedeschi, è finito in un lager tedesco e lui è un vecchio comunista convinto, si chiama Mikhail Sidorovich Mastovskoy, questo Mastovskoy è un vecchio comunista convintissimo anche nel lager, continua a cercare di fare politica, entrare in collegamento con altri comunisti, fare propaganda, chissà preparare un'insurrezione. E un giorno viene convocato da un ufficiale dell'SS, che sa il russo e che lo convoca perché in realtà vuole parlare con lui e sfogarsi con lui. È tutta un'invenzione di Grossman, naturalmente, no? Che mette in bocca al nazista un discorso di questo tipo. Il nazista dice al vecchio comunista che si rifiuta di ascoltarlo, eh, con orrore il nazista gli dice ma io non so perché vi stiamo facendo la guerra perché noi siamo uguali a voi voi credete di odiarci ma è solo un'impressione odiando noi odiate voi stessi e noi attaccando voi noi nazisti attaccando voi sovietici in realtà colpiamo noi stessi voi avete ucciso milioni di persone. E gli unici ad aver capito che andava fatto siamo stati noi tedeschi. Chi guarda noi con orrore prova lo stesso sentimento verso di voi. Stalin ci ha insegnato molto. Il socialismo in un solo paese, che è la linea politica di Stalin, capite? All'inizio si pensava facciamo la rivoluzione in Russia e poi la esportiamo, la facciamo in tutto il mondo. Stalin andrà al potere sulla base di un discorso molto più realistico, non ci riusciamo a farlo in tutto il mondo, quindi il comunismo lo costruiamo qua da noi, il socialismo in un solo paese e dice l'SS, il socialismo in un solo paese esige che si elimini la libertà di seminare e di vendere e Stalin non ha esitato a far fuori milioni di contadini. Hitler si è reso conto che il socialismo nazionalista tedesco aveva un nemico, l'ebraismo, e ha deciso di eliminare milioni di ebrei. Mastovskoy torna alla sua baracca quella notte sconvolto, ma anche convinto che questi sono tutti trucchi, inganni del nemico, non è vero. E invece l'autore Grossman quello che sta suggerendo è che in realtà è proprio vero, c'è davvero questo parallelismo. Non volevo farla lunga con le citazioni che sono sempre la parte più difficile di una lezione come questa ma in Grossman c'è anche un momento in cui lui descrive con grande finezza questa società dove chi comanda è gente che non sa fare niente di specifico perché ha fatto carriera nel partito e il partito gestisce tutto e quindi chi riesce a fare carriera nel partito poi decide In tutti i campi di cui lui personalmente non sa niente, lui fa questo ritratto di un alto burocrate sovietico, la sua parola poteva decidere il destino del cattedratico di un'università, di un ingegnere, di un direttore di banca, di un'azienda contadina, della messa in scena di un'opera teatrale, e perché quest'uomo ha un potere così? perché ha fatto carriera nel partito gode la fiducia del partito tutto il lavoro della sua vita in cui non c'era stato posto per grandi libri né per scoperte famose per lotte epiche era stato un lavoro enorme costante perseverante capillare perennemente intenso insonne negli interessi del partito le sue decisioni che si trattasse della sorte di un bambino messo in un orfanotrofio, della riorganizzazione della cattedra di biologia, dello sgombero del locale della biblioteca, della creazione di un nuovo laboratorio per produrre materiali plastici. Le sue decisioni dovevano essere compenetrate dello spirito e degli interessi del partito. Dunque, Hannah Arendt, Leone Trotsky, Vassili Grossman, grandi intellettuali non a caso forse tutti e tre ebrei gli ebrei attraversano la storia del novecento come un gruppo di una capacità di analisi e di critica straordinaria tutti e tre sono convinti di questo parallelo tra i due regimi aggiungiamo però un particolare a proposito del libro di Hannah Arendt che è stato il più influente di tutti credo la Arendt in realtà, prima di parlare della polizia segreta, dei lager, della propaganda, parte parlando di antisemitismo e dice, è l'antisemitismo il vero grande collante di questi due regimi totalitari. In realtà, forse entro troppo nel dettaglio, ma è un libro importante questo, insomma, poi il tema è quello, il totalitarismo, abbiate pazienza. In realtà, Arendt non è una storica, è una filosofa e si vede e sta scrivendo negli anni, primi anni 50, Stalin morirà nel 53, quando il regime staliniano effettivamente dopo tante infamie che ha commesso se ne è accollata un'altra nuova è diventato anche antisemita. <coughs> Queste cose Anna Arendt le vede succedere negli anni in cui sta scrivendo. Il regime sovietico è diventato antisemita perché in realtà l'antisemitismo nella storia russa era sempre presente e la rivoluzione d'ottobre lo aveva condannato, ne parleremo fra un attimo, ma aveva sperato di eliminarlo del tutto l'antisemitismo. Invece durante la seconda guerra mondiale, Stalin, che deve in tutti i modi animare il popolo sovietico in questa lotta spaventosa contro un nemico che vuole annientarli, i nazisti, Stalin decide che è un'arma di propaganda molto importante è il nazionalismo russo, bisogna che i russi sentano che questa è una guerra per la patria russa, è un tema che prima nella propaganda sovietica non esisteva per nulla, le nazioni sono tutte uguali e invece Stalin comincia a dire no c'è una nazione da noi che è più importante delle altre, il grande popolo russo, gli altri sono tutti importanti, e eh, sia chiaro: ogni popolo ha una sua dignità: gli ucraini, gli armeni, gli azzeri ma, ma il grande popolo russo è quello che guida tutti. E gli altri popoli sono tutti importanti, tutti degni, tranne che ce n'è uno che non ha proprio una sua patria, che è presente un po' dappertutto, che cerca di confondersi con gli altri, e però, e che ha rapporti con l'estero: questi ebrei che hanno parenti negli Stati Uniti, no, ecco, chi, eh, In sostanza Stalin, senza mai dirlo ufficialmente, perché era una tale eresia dal punto di vista comunista che non lo dicono mai ufficialmente, però in realtà tutti capiscono che il regime staliniano sta cominciando a ridare ai russi la possibilità di dire quello che i loro nonni avevano sempre detto, che gli ebrei non sono dei nostri, che agli ebrei bisogna stare attenti. E... Fin dove sarebbero arrivati in questa svolta antisemita, noi non lo sappiamo, ma c'è da avere i brividi. Alla fine del 1952 vengono di colpo arrestati in Unione Sovietica un gran numero di medici fra cui i principali cattedratici di Mosca, i medici del Cremlino, i medici di Stalin, vengono arrestati in massa con l'accusa di complottare per ammazzare il compagno Stalin e altri leader del del paese. E molti di loro sono ebrei, perché nel mondo intellettuale, e scientifico, sovietico, un'infinità di persone di grande importanza sono ebrei. Molti di loro sono ebrei e la stampa comincia a pubblicare articoli, non contro gli ebrei, eh, contro i cosmopoliti, contro quelli che hanno troppi rapporti con altri paesi e non sono ben radicati in un popolo. Tutti sanno che si parla degli ebrei. E gli storici non hanno fatto altro, gli storici di questi, che si occupano di queste cose, che chiedersi chissà cosa sarebbe successo se andavano avanti, perché si comincia naturalmente a ottenere confessioni da questi medici arrestati. È vero, volevamo ammazzare Stalin. Poi ai primi di ma- tre mesi dopo, ai primi di marzo del 1953, Stalin muore istantaneamente cessa la pubblicazione degli articoli contro gli ebrei e in poche settimane tutti i medici arrestati vengono rimessi in libertà senza far troppe chiacchiere, senza far troppo rumore, e la cosa finisce lì. Però a partire da quel momento nell'Unione Sovietica dagli anni 50 in poi il potere ha una certa indulgenza verso l'antisemitismo e gli ebrei cominciano a essere in vari modi discriminati, trattati come dire come cittadini non proprio uguali a tutti gli altri. Ora perché vi sto dicendo questo? Perché Anna Arendt che scrive proprio in quel momento sente l'antisemitismo come l'altra grande cosa che unisce il nazismo e lo stalinismo ma siccome il nostro mestiere di storici è di andare a vedere le cose bene da vicino e di dire purtroppo che le cose di solito sono molto più complicate di quello che uno vorrebbe, perché se fossero semplici sarebbe tanto più facile farsi un'idea. Ebbene, la verità è che il regime di Stalin diventa antisemita in quel momento. Ma fino a quel momento, invece, gli ebrei russi avevano partecipato con grandissimo impegno sia alla rivoluzione sia alla costruzione del regime staliniano. Se uno va a vedere chi erano i leader della rivoluzione, quasi tutti poi fatti fucilare da Stalin dopo processi farsa negli anni 30, erano quasi tutti ebrei, non solo Trotsky che abbiamo citato prima, moltissimi di loro erano ebrei, ma non solo. Uno degli aspetti più spaventosi del regime di Stalin è appunto la costruzione di questo grande sistema di lager, il Gulag, la direzione statale dei lager. E la polizia segreta, che negli anni cambia vari nomi, tutti sinistri, la CK, poi diventa la GPU, poi diventa il NKVD, poi diventa il KGB, dove ha studiato anche Vladimir, Vladimir Putin in gioventù. E, e se uno va a vedere chi dirigeva questi organismi del terrore, e beh, è impressionante, negli anni 30 sono in gran parte ebrei. Il capo della CECA della polizia segreta, nella prima ondata del terrore, Genrich Jagoda è ebreo. Il direttore del Gulag, che mette in piedi e gestisce questo immenso sistema di lager, ce ne sono tre, uno dopo l'altro, negli anni 30 Lazar Kogan, Matvei Berman, Israel Pliner, tutti e tre sono ebrei. Come sono ebrei? Tanti dei giudici istruttori, dei funzionari della polizia segreta, e dei torturatori dei processi politici, perché, qui ci tengo a sottolinearlo perché capite è un argomento delicato e di questi tempi quando si parla di argomenti delicati bisogna stare attenti a non essere fraintesi. Eh? Qui non si tratta in nessun modo di attribuire una qualche colpa agli ebrei in quanto tali, ma di rilevare un dato storico, che gli ebrei nella Russia degli zar erano una minoranza molto numerosa molto intelligente molto attiva ma discriminata e repressa e qui nella Russia degli zar e quindi quando è scoppiata la rivoluzione gli ebreici si sono buttati e sono stati in grado di salire fino ai livelli massimi di un sistema che nel frattempo stava diventando un sistema criminale. Ecco questo per dire appunto come nella nostra prospettiva di oggi appunto parlare di totalitarismo vuol dire parlare di Hitler e di Stalin, della Germania nazista e dell'Unione Sovietica e come è un esercizio storico molto interessante ragionare in dettaglio su su quanto questi due regimi, tutti e due spaventosi, fossero uguali e quanto invece in realtà avessero anche profonde differenze. Però però il termine totalitarismo non è stato inventato né in Germania né nell'Unione Sovietica, non è stato inventato per descrivere il regime nazista e neanche per descrivere il regime staliniano. Il termine totalitarismo è stato inventato in Italia negli anni venti per descrivere il regime fascista. E per diversi anni soltanto nel lessico politico italiano si è parlato di totalitarismo e poi altri come dire hanno imparato da quello che si faceva qui da noi e il termine totalitarismo o regime totalitario nasce all'inizio con una forte connotazione negativa lo formulano gli oppositori del fascismo gli ultimi che hanno ancora a metà degli anni venti la possibilità di pubblicare articoli di giornale o di intervenire in parlamento perché Mussolini sapete dopo la marcia su Roma del 28 ottobre del 22 diventa capo del governo ma nei primi due o tre anni governa con una maggioranza mista ci stanno anche i liberali ci stanno tanti che poi diventeranno antifascisti e il regime non diventa subito totalitario appunto che stia diventando totalitario lo dicono personaggi che si oppongono come Giovanni Amendola giornalista famosissimo all'epoca esponente liberale che poi a un certo punto verrà bastonato dai fascisti, a tal punto che si deciderà a scappare in Francia, poi lì si ammalerà e morirà pochissimo tempo dopo. Amendola, in un articolo del 1923, su un quotidiano, inventa l'espressione sistema totalitario. Quello che vuol fare Mussolini è lo spadroneggiamento completo e incontrollato nella vita politica e amministrativa. Un altro politico importante tra quelli che all'inizio cercano di opporsi al fascismo, stavolta un cattolico, anzi un prete, Don Sturzo. Don Luigi Sturzo che fonda il Partito Popolare che è l'antenato di quella che sarà poi la democrazia cristiana che per tanti anni nel dopoguerra ha governato l'Italia. Don Sturzo che poi finirà per scappare anche lui dall'Italia e si rifugierà a Londra in un articolo del, del 24 dice qui stiamo assistendo a una cosa nuova. Questa nuova concezione per cui lo Stato è dominato dal partito e questo provoca, dice Don Sturzo, una trasformazione totalitaria di qualsiasi forza morale, culturale, politica, religiosa. Cosa vuol dire totalitaria? Vuol dire che lo Stato fascista intende controllare tutto e dettare le regole di comportamento in qualunque campo. E il fascismo, di fronte agli avversari che dicono ma voi volete costruire un regime totalitario, dopo un po' accetta la definizione. E dice sì, è vero, noi vogliamo costruire un regime totalitario. Lo dice Mussolini stesso, che a partire dal 1925 trasforma il suo governo in una dittatura a tutti gli effetti, con nuove leggi e così via. Sapete che il grande momento in cui si decide tutto è il delitto Matteotti. Matteotti era appunto uno di questi deputati di opposizione eh, che ancora in Parlamento, ancora negli anni, a metà degli anni venti, anco, c'era ancora un Parlamento uscito da libere elezioni e, e Matteotti era uno di quelli che potevano parlare in Parlamento contro il regime totalitario che si stava creando. Un bel giorno sparisce, poi si scopre che è stato rapito, portato via, ammazzato e abbandonato lì in un bosco. Ed è un momento di grande scandalo perché non ci si aspettava finché i fascisti ammazzavano un capo di braccianti o di operai o un comune. Ma qui, questo è un deputato. Per un attimo sembra che il destino dell'Italia sia in bilico. E poi, e poi, e poi il regime fascista si, cons- si come dire, decide di prendere atto di questa cosa e di dire sì. Mussolini non dice mai sì, sì, l'ho fatto ammazzare io. Però dice non vorrete mica pensare che per questo siamo tutti dei criminali. Se il fascismo, Mussolini alla camera, gennaio 25, se il fascismo è stato un'associazione a delinquere, io sono il capo di questa associazione a delinquere. Dopodiché, appunto, in quello stesso momento Mussolini comincia a dire sì, noi vogliamo creare in Italia il totalitarismo. E con questo, collabora strettamente un altro personaggio, ce n'è tanti di personaggi tragici e straordinari nella storia del Novecento, Giovanni Gentile, che è uno dei grandi pensatori italiani, uno dei grandi filosofi italiani della prima metà del Novecento, ci sono lui e Benedetto Croce, praticamente la cultura italiana è dominata da queste due figure gigantesche, Giovanni Gentile che è un uomo di un'intelligenza straordinaria e che si schiera con Mussolini fin dall'inizio è ministro della pubblica istruzione nel primo governo Mussolini il giorno dopo della marcia su Roma e come ministro della pubblica istruzione Gentile fa la grande riforma della scuola italiana la riforma Gentile di cui ancora oggi si discute sarà poi il fondatore dell'enciclopedia Treccani che si chiama ufficialmente enciclopedia italiana una gloria del regime e sotto tutto il regime fascista Gentile sarà impegnatissimo nel sostenere la cultura, sovvenzionare, fondare, pubblicare libri e sostenere tutti quelli che sono disposti a unirsi nella creazione di una cultura italiana fascista. E peraltro proteggerà anche, anche intellettuali oppositori anche gente con cui magari era amico prima e che poi sta dall'altra parte lui sotto sotto cerca di aiutarli di proteggerli e perché perché in realtà lui ci crede al fascismo ci crede fino in fondo eh, ma al tempo stesso è in buona fede e poi tanto per dire come va a finire dopo essere stato appunto uno dei personaggi il personaggio più importante della cultura italiana per vent'anni quando c'è poi il collasso del regime il crollo e, e nasce la Repubblica Sociale Italiana nel centro-nord con Mussolini al potere ed è la fase più tragica del fascismo quando il fascismo è davvero alleato con i nazisti nel dar la caccia agli ebrei e metterli sui treni Ecco. e, e Gentile, Gentile aderisce alla Repubblica Sociale anche lì con mille, con mille difficoltà e contorcimenti interiori quando si sa di qualche atrocità Del regime Gentile cerca di intervenire, di dire ma non bisognerebbe, però sostiene il regime di Mussolini fino all'ultimo della Repubblica Sociale. Il risultato è che un bel giorno, il 15 aprile del 1944, Gentile abita in una bella villa sulla collina di Firenze, all'ora di pranzo torna a casa alla villa in macchina e fuori della porta ci sono due giovanotti con dei libri sotto il braccio che sembrano studenti e Gentile abbassa il finestrino della macchina per chiedergli cosa vogliono, perché gli stanno venendo incontro, e quelli tirano fuori le pistole e lo ammazzano sul posto. Era un gruppo dei GAP, i gruppi d'azione partigiani, GAP comunisti, quattro ragazzi e una ragazza, tutti ventenni, ed allora non si è smesso di discutere se è stato giusto ammazzare Gentile, che pure aveva tanti... Me- ecco, vabbè. Tanto per dirvi appunto chi è l'uomo di cui vi parlo adesso. Gentile è l'uomo che in pieno accordo con Mussolini elabora la dottrina ufficiale del fascismo e la elabora sulla base del fatto che il fascismo vuole essere un regime totalitario. In un articolo del 29 Gentile scrive il fascismo è come la religione e la religione sempre che sia qualcosa di reale e di vivo non si contenta di di rincantucciarsi in un angolo della mente, la religione investe tutta l'anima, il fascismo non sarà una religione ma è pure uno spirito nuovo, è una concezione totalitaria come oggi si dice, Gentile sa che sta usando una parola che è comparsa da pochissimo tempo, come oggi si dice, una concezione che investe tutta la vita e deve perciò governare tutta il pensiero nel 1932, l'enciclopedia treccani fondata da gentile è arrivata alla lettera f quindi esce la voce fascismo dottrina del firmata da benito mussolini è scritta per metà da gentile e per metà da mussolini e, e nella parte redatta da gentile si chiarisce che per il fascista tutto è nello stato E nulla di umano o spirituale esiste, e tantomeno ha valore, fuori dello Stato. Io ogni tanto mi chiedo se quelli che oggi credono di essere nostalgici del fascismo hanno idea di che cos'era davvero il fascismo, appunto. Se a molti di loro piacerebbe questa idea che esiste solo lo Stato e fuori dallo Stato niente. In tal senso, sempre gentile, sulla Treccani, in tal senso il fascismo è totalitario. E lo Stato fascista interpreta e sviluppa tutta la vita del popolo, né individui fuori dallo Stato, né gruppi, partiti, associazioni, sindacati, classi. Fermiamoci ancora un attimo su un altro aspetto, che magari anche quello non è così tanto chiaro oggi a quelli che credono di essere nostalgici del fascismo. Il fascismo è deliberatamente ostile alla democrazia che considera una cosa inferiore sbagliata un principio sbagliato contrario alla democrazia e contrario all'eguaglianza sono tutte balle dicono i fascisti non esiste l'eguaglianza e non deve esistere la democrazia gentile il fascismo è contro la democrazia che abbassa il popolo al livello della maggioranza Mussolini il fascismo respinge le ideologie democratiche il fascismo nega che il numero possa dirigere le società umane attraverso una consultazione periodica le elezioni afferma il fascismo la disuguaglianza irrimediabile e feconda e benefica degli uomini il fascismo respinge nella democrazia l'assurda menzogna dell'egualitarismo politico. Dopodiché la cosa meravigliosa, io mi sono messo a analizzarli questi testi, eh, e la cosa meravigliosa è che in realtà tanto Gentile quanto Mussolini ci tengono moltissimo a chiarire questa cosa, la democrazia è sorpassata, è una roba vecchia, sbagliata, noi non siamo democratici. Poi tutti e due è come se avessero un soprassalto perché stanno dicendo qualcosa di pazzesco cioè ti rendi conto che già negli anni 20-30 dire la democrazia fa schifo era una cosa controintuitiva sostanzialmente e quindi tutti e due si mettono a fare delle capriole dialettiche, gentile, il fascismo è contro la democrazia, ma è la forma più schietta di democrazia se il popolo è concepito come deve essere in termini qualitativi e non quantitativi, cioè in buona sostanza, la faccio breve, c'è il capo che comanda e il popolo che ubbidisce. Ma il popolo è dentro, non è fuori, il popolo è dentro e questa è la vera democrazia. Mussolini, se democrazia significa non respingere il popolo ai margini dello Stato, il fascismo è una democrazia organizzata, centralizzata, autoritaria. Ripeto, lo trovo bellissimo perché perfino loro si vergognano di dire la democrazia fa schifo, in un modo o nell'altro la recuperiamo, ma il principio è che le democrazie che funzionano secondo principi democratici fanno schifo davvero, gli uomini non sono uguali, ci sono i capi che devono comandare e i gregari, Un termine che al fascismo piace tantissimo, gregarie, lo usano in tutti i campi. In tutti i campi ci sono i capi e ci sono i gregari, cioè il gregge, che deve ubbidire al capo. E oggi uno rimane sbalordito leggendo i giornali italiani dell'epoca fascista, perché incontra un linguaggio che per noi appunto è controintuitivo. Nel linguaggio dei giornali italiani, democratico è un termine spregiativo. Vi cito un solo esempio. Siamo nell'agosto del 1939. Hitler si prepara a invadere la Polonia e a scatenare la seconda guerra mondiale. Noi siamo strettamente alleati con Hitler. Il patto d'acciaio, l'asse. A sorpresa, Hitler fa l'accordo con Stalin. Sono il diavolo e l'acqua santa, si sono sempre odiati ferocemente, sono l'estrema destra e l'estrema sinistra, ma in quel momento a tutti e due conviene fare un accordo, non ci aggrediamo. Questo annuncio sconvolge de- il mondo. Che l'idea che l'Unione Sovietica sia alleata con la Germania nazista è l'ultima cosa che ci si poteva aspettare. I giornali italiani esultano, titoli del Corriere della Sera, l'accordo tedesco-sovietico, il grandioso successo politico dell'asse ha spezzato la torbida manovra degli accerchiatori democratici. Chi sono gli accerchiatori? Sono i paesi democratici, l'Inghilterra, la Francia che speravano di allearsi con l'Unione Sovietica e accerchiare la Germania. Invece Hitler li ha fregati tutti. E gli accerchiatori democratici adesso sono lì che piangono. Stupore e smarrimento nei paesi antitotalitari. Cioè per quei porci capitalisti, ebrei, arretrati, vecchi, che sono ancora contrari, a quella cosa meravigliosa che noi abbiamo portato nel mondo, il totalitarismo. Dopodiché, per avviarci a chiudere, ce n'è ancora un pochino, eh? ma insomma dai. La grande domanda è, ma con tutte queste chiacchiere, il fascismo è riuscito davvero a creare un regime totalitario? Che volessero farlo non c'è dubbio, e i i segni esteriori ci sono, non tutti, non ci sono i lager per esempio, quando poi c'è la guerra, occupiamo la Jugoslavia, la Grecia, i i lager italiani ci saranno lì per i prigionieri di guerra, però diciamo nel regime fascista in Italia i lager non ci sono, non c'è Dachau, i comunisti tutt'al più li mandi al confino, ecco, c'è un livello di ferocia inferiore, il terrore è meno netto nell'Italia fascista, non c'è dubbio, c'è la propaganda capillare, le scritte sui muri, Mussolini ha sempre ragione, il sabato fascista, tutti in camicia nera e così via, Quindi sì, vogliono fare il totalitarismo, niente al di fuori dello stato fascista, solo che in Italia ci sono una serie di istituzioni o di realtà che con tutta la buona volontà sono fuori dello stato fascista o comunque non sono riducibili al fascismo. E la prima è la monarchia, Provate a immaginare Hitler con un re con un imperatore in Germania a cui Hitler deve inchinarsi. Non parliamo neanche di Stalin, lì allo zar gli hanno sparato in testa a lui e a tutta la sua famiglia. Invece in Italia la monarchia c'è. Conta poco politicamente, sì conta poco, però è sempre la monarchia. Conta quanto contava la regina Elisabetta in Inghilterra, anche di più, lo statuto dà al re molti più poteri in realtà in Italia. La monarchia c'è e la monarchia si adatta a convivere col fascismo, ma nessuno nel mondo della monarchia, il re, i principi, i cortigiani, nessuno ha mai pensato che il fascismo sia più importante di casa Savoia, tutt'altro, il fascismo va e viene, casa Savoia resta, pensavano loro, sbagliandosi, ma è quello che pensavano, e il re in realtà c'è dappertutto, c'è poco da fare, vi faccio un esempio a livello simbolico, eh. nel 1935 il regime fascista emana in Italia una disposizione per cui in tutte le scuole ogni mattina bisogna fare l'alza bandiera, è innalzare la bandiera nazionale questo rientra ovviamente nell'educazione fascista che è un'educazione nazionalista, militarista la scuola deve creare dei soldati quindi l'alza bandiera la circolare dice l'alunno incaricato di alzare la bandiera che dovrà essere il migliore in studio e in condotta innalzata la bandiera si volgerà verso i camerati sull'attenti i camerati sono i compagni di scuola naturalmente e ad alta voce col braccio destro nella posizione del saluto romano darà il comando e voi vi aspettereste magari saluto al duce neanche per idea saluto al re al quale i camerati risponderanno viva il re e poi saluto al duce al quale i camerati risponderanno a noi c'è poco da fare il re ce l'hai e te lo tieni, Mussolini, Mugugna, protesta, sogna di liberarsene in un modo o nell'altro, ci riuscirà solo nel 1943, dopo la catastrofe, l'8 settembre, quando finalmente al nord crea la sua repubblica, la repubblica di Salò, ma fino a quel momento se l'è tenuto il re e va detto che Mussolini, in quella famosa voce per l'enciclopedia Treccani, eh, dimostra un certo sforzo sincero di provare a spiegare le contraddizioni, per lo meno di prendere atto delle contraddizioni. E parla anche di questo, e si vede di nuovo lo sforzo di arrampicarsi sui vetri. E Mussolini dice: questo è il livello proprio ufficialissimo, capite? La voce sul fascismo nell'Enciclopedia Treccani. Mussolini dice: sì, è vero che il fascismo all'inizio era repubblicano, per motivi che allo- di opportunità politica del momento. Ma il fascismo va oltre queste cose. Il fascismo ha capito che la questione monarchia-repubblica è una cosa secondaria. Il fascismo supera, cito, l'antitesi monarchia-repubblica sulla quale si attardava il democraticismo. E nei paesi democratici che ci pongono questi problemi superati, se sia meglio la monarchia, a noi non ce ne importa niente, noi abbiamo creato qualcosa di nuovo. E noi sappiamo che ci sono repubbliche conservatrici, ditta assolutistica addirittura e monarchie che accolgono le più ardite esperienze politiche e sociali cioè noi ragazzi la nostra Italia è una monarchia e tuttavia accoglie le ardite esperienze del fascismo e la monarchia è uno poi ci sono i grandi industriali il fascismo è stato finanziato, sovvenzionato dagli industriali come dai proprietari terrieri e, e deve fare i conti con loro, naturalmente come dire, su questo il fascismo a volte ci va giù pesante, un grande industriale che pretende di essere antifascista se la vede brutta anche lui, eh. ci sono anche qui a Torino per esempio, c'è stato un grande industriale di allora, Riccardo Gualino, che era famoso allora come è stato famoso Gianni Agnelli in seguito e che invece a un certo punto poi è stato rovinato dal regime, mandato in es- al confino espropriato e così via ma quello lo puoi fare in casi singoli però nell'insieme nell'insieme con gli industriali ci devi negoziare c'è un'ala del fascismo che non lo sopporta questo perché nel fascismo ci sono ancora anche delle correnti sindacali di origini di sinistra antiborghesi e questi premono su Mussolini uno di questi leader estremisti farinacci e uno che a Mussolini è capace di dire è ora di farla finita con le note carogne industriali ma le carogne industriali sono uomini troppo potenti e Mussolini ha bisogno di loro e il più potente di tutti è Giovanni Agnelli il il fondatore della Fiat il nonno del Gianni Agnelli che ci fu poi ai miei tempi Giovanni Agnelli il senatore Agnelli il quale chiaramente pensa anche lui, il fascismo va e viene, la Fiat resta ed è molto più importante e Giovanni Agnelli non esita a, fare una politi- a opporsi alla politica del governo, in un momento in cui Mussolini è impegnato in una grande manovra economica, Agnelli si oppone, è una manovra in difesa della lira, non stiamo a complicarci la vita, comunque Agnelli non è d'accordo, trova che questa manovra gli crea delle difficoltà, licenzia migliaia di operai. E per il regime che la Fiat licenzi migliaia di operai non è una bella cosa a livello di immagine. E Mussolini scrive al prefetto di Torino dicendo ma Agnelli pensa di ricattarci. Qui c'è il grave, cito, c'è il grave ed assurdo pericolo che la Fiat finisca per considerarsi un'istituzione intangibile e sacra. Fatto sta che queste sono belle parole, però in realtà la Fiat Mussolini non può toccarla. A Torino Agnelli spadroneggia, è anche il padrone della stampa, il principale giornale cittadino, e la stampa, diversamente da altri giornali, non viene mai completamente fascistizzata. Mussolini deve negoziare con Agnelli, ricattarlo, minacciarlo per ottenere che i direttori della stampa, che nomina Agnelli, se non altro non siano antifascisti, ecco, come minimo. Ma riuscire ad avere un fascista che dirige la stampa non ci riuscirà mai veramente. E finché c'era il fratello intelligente di Mussolini, Arnaldo, che lo consigliava bene, Arnaldo Mussolini gli dice fascistizzare la stampa in senso assoluto sarebbe un'assurdità per il Piemonte. Piuttosto si crea un altro giornale, c'è un altro quotidiano a Torino, la Gazzetta del Popolo, meno importante della stampa, i fascisti lo comprano, lo finanziano, lo pompano, e la Gazzetta del Popolo è il giornale fascista di Torino, la stampa no. E, E il governo fascista è costretto a negoziare la sua politica economica con gente come Agnelli. Uno dei personaggi di spicco del regime, Bottai, uno dei gerarchi più intelligenti, uno di quelli che sono sopravvissuti e che poi ha lasciato le loro memorie, Bottai che a un certo momento era ministro delle corporazioni e quindi, capite, dell'economia. E quindi ogni tanto Agnelli gli capitava al ministero a Roma e Bottai racconta queste cose e si capisce benissimo che gli venivano i sudori freddi quando gli arrivava il senatore Agnelli al ministero. Il senatore Agnelli che arrivando nel suo ufficio al ministero a Roma, dice Bottai, mi impartiva delle lezioni e mi chiamava Giovanotto. Non sapevo più se il ministro ero io o lui. E finalmente la monarchia che si porta dietro in parte l'esercito. Gli industriali, la Fiat, la Chiesa. In Italia non solo c'è la Chiesa, c'è anche in Germania la Chiesa, però è divisa, cattolici, protestanti, luterani. ecco, In Italia c'è la Chiesa di Roma e c'è il Vaticano. Il Papa è più undicesimo, paparatti. Che è un papa molto conservatore, mistico, e uno di. lui chiaramente pensa anche lui: fascismo, va e viene. La Chiesa c'è per sempre. Fra tutti è l'unico che ha avuto ragione finora, eh, comunque. Eh, e quindi fa anche il concordato col fascismo, lo fa anche con la Germania di Hitler, un concordato. E dice Pio XI: farei un concordato anche col diavolo, se fosse utile alla Chiesa. Mussolini fa il concordato perché. Far vedere alla gente che la Chiesa sostiene il regime e va d'accordo con il regime è troppo importante, bisogna farlo. Poi però Mussolini si accorge che aver firmato il concordato significa, oh, significa che ci sono dei compromessi da fare con la Chiesa. E come fai a fare i compromessi con la Chiesa se devi fare lo Stato totalitario? Qualche anno prima, l'anno prima del concordato, nel 28, una delle leggi che creano il regime totalitario, aveva decretato che qualunque associazione che non sia fascista deve sciogliersi, è la cosa che dicevamo prima, no? come in Germania. La più importante associazione non fascista che esiste in Italia è l'Azione Cattolica, che è un'organizzazione ramificatissima, diffusissima, con un sacco di iscritti e dal Vaticano, contattano Mussolini e gli dicono ma veramente vuoi sciogliere anche l'azione cattolica? Io non sono entrato nei dettagli del negoziato ma fatto sta che l'azione cattolica viene esclusa dal divieto. In Italia non può esistere nessuna associazione che non sia fascista e gestita dal partito fascista tranne l'azione cattolica. Poi fanno il concordato e Mussolini subito dopo evidentemente Mussolini è un politico che ha fiuto, naviga a vista, coglie lo spirito del momento, i cattolici si stanno un po' montando la testa dopo il concordato, l'azione cattolica è sempre più presente, interviene nella vita, nelle fabbriche, nelle scuole, eh, all'università, all'università c'è il gruppo degli universitari fascisti, il GUF, ma c'è anche la federazione degli universitari cattolici, la FUCI, e e questo non va bene, che totalitarismo è allora? E Mussolini nel 31, all'inizio del 31, attacca l'azione cattolica chiedendo al papa di ridurre le attività dell'azione cattolica che si intromette in troppe cose di farla finita ci sono tanti dirigenti dell'azione cattolica che vengono dal vecchio partito popolare di don sturzo non sono fascisti cacciarli via altri leader fascisti l'onorevole giuriati lo dicono ancora più chiaramente lo stato è tutto la Chiesa non può pretendere di avere degli spazi riservati a lei, il Papa risponde dichiarando che il fascismo sta facendo degli sbagli, in particolare nell'educazione dei giovani il fascismo sta facendo degli sbagli perché educa i giovani all'aggressività, alla violenza, meno male che c'è la Chiesa con le sue scuole cattoliche, e l'azione cattolica che ai giovani dà un modello diverso, a questo punto Mussolini decide di provare con la forza, E Nella primavera del 31 si scatenano in tutta Italia manifestazioni violente contro l'azione cattolica, devastazioni delle sedi, aggressioni ai militanti dell'azione cattolica, gli strappano via lo stemmino all'occhiello, pestaggi a, a base di grida morte al Papa e canzonacce blasfeme, sembrano tornati i bei tempi dello squadrismo. E a, alla fine di questa, in maggio del 31, dopo un mese di queste violenze e aggressioni, arriva il decreto di scioglimento dell'azione cattolica. E tutti i circoli dell'azione cattolica sono sequestrati. Pochi mesi dopo esce un'enciclica di più undicesimo, intitolata Non abbiamo bisogno, che condanna il fascismo in quanto dottrina totalitaria e quindi incompatibile con i diritti della chiesa il fascismo dice il papa cito è una vera e propria statolatria pagana statolatria adorare lo stato come se fosse dio e questo è incompatibile bellissimo uno dice saranno arrivati finalmente siamo in italia si mettono a discutere segretamente alla fine si arriva a un compromesso, fanno un passicino indietro, Mussolini fa un grosso passo indietro, il Papa ne fa uno piccolo, l'azione cattolica viene ristabilita. Il Papa accetta di limitare gli interventi dell'azione cattolica nella vita sociale e così via, in effetti sopravvive un po' stentatamente, ma comunque sopravvive. Un ultimissimo esempio, nello stesso anno, è un anno cruciale questo 31, Mussolini va alla prova di forza in molti ambiti. Nell'agosto del 31, Viene imposto per legge il famoso giuramento di fedeltà ai professori universitari, i quali devono giurare fedeltà al regime fascista, altrimenti verranno cacciati, senza stipendio e senza pensione. Naturalmente, se uno va a leggere il giuramento di fedeltà è giuro di essere fedele al re, allo statuto e al regime fascista, eccetera, eccetera. Però quello che la gente percepisce, il giuramento di fedeltà al re esisteva già in certi ambiti, l'esercito. Adesso, invece, agli intellettuali che guidano il paese i professori universitari che all'epoca non sono 57.000 come oggi sono 1200 i professori universitari nell'Italia del 1931 l'università è per pochissimi capite ci vanno in pochissimi ai 1200 viene imposto il giuramento di fedeltà è una storia famosa solo 12 rifiutano e si fanno licenziare tutti gli altri giurano tanti perché con che faccia vai a dire a casa che ti hanno licenziato e perso lo stipendio, la pensione, va anche detto che tutti i movimenti di opposizione clandestini che esistono nel paese danno indicazione ai loro, i liberali, Benedetto Croce fa sapere ai professori liberali, i comunisti, sono pochi, ma ci sono, in segreto naturalmente, sono comunisti. Partito Comunista Clandestino conto gli atti, dà indicazione, e anche il Papa ai cattolici dà indicazione: fatelo questo giuramento. Perché è meglio restare dentro l'università piuttosto che lasciarla tutta ai fascisti. E anche questo spiega perché quasi tutti giurano, anche se alla fine gli storici sono d'accordo che è un, eh, come dire, è un grosso successo per il regime, eh. non si oppone a nessuno tranne l'Università Cattolica di Milano, la quale non è che si oppone, è tutt'altro, però il rettore, padre Gemelli, grande personaggio anche lui della storia italiana di allora, molto allineato col fascismo sotto certi aspetti, eh? padre Gemelli a cui è dedicata tuttora la piazza in cui sorge l'Università Cattolica a Milano, padre Gemelli negozia col regime spiegando che l'Università Cattolica non è un'università statale, e quindi, e quindi, va bene, i 58 professori dell'università cattolica vengono esentati dal giuramento. Dopodiché, per vedere su che crinale sottile si muovevano, eh, sono 58, sono stati esentati, ma 54 chiedono di giurare lo stesso, volontariamente. Non siamo obbligati, ma noi siamo fedeli al regime. Solo 4 alla fine non giurano, benché non fossero obbligati, solo 4 non giurano fra cui però il rettore padre Gemelli, il quale essendo rettore di un'università che appartiene alla chiesa, il giuramento di fedeltà allo stato fascista riesce a non farlo. Ecco, vedete, uno dice ma la chiesa e il fascismo erano alleati? Vi pare che si possa rispondere facilmente? Ecco, non è una di quelle domande a cui puoi rispondere facilmente, devi andare a vedere. Fatto sta che Pio XI, qui andiamo a finire davvero, Pio XI negli ultimi tempi della sua vita, prende sempre più nettamente le distanze, le prende anche dal nazismo, eh? quando, il nazismo quando? quando il nazismo comincia a perseguitare la chiesa cattolica in Germania. Solo a quel punto il papa si sveglia, ma si sveglia sul serio e pubblica una grande enciclica in tedesco, mit Brennen des Orges, con ansia bruciante, in cui denuncia il totalitarismo nazista. E in un suo discorso del settembre del 38, Pio XI, fa la seguente dichiarazione a proposito delle parole d'ordine del regime e del totalitarismo. Dice Pio XI, così si dice un po' dappertutto, tutto deve essere dello Stato ed ecco lo Stato totalitario come lo si chiama, anche lui sente che è una parola ancora un po' nuova, no? tutto allo Stato, nulla senza lo Stato, Ma, dice il Papa, se davvero questo si realizzasse, ci sarebbe una grande usurpazione, poiché se c'è un regime totalitario, totalitario di fatto e di diritto, è il regime della Chiesa. Perché l'uomo appartiene totalmente alla Chiesa, deve appartenerle dato che l'uomo è creatura del buon Dio. Come vedete appunto se non puoi metterti contro di loro allineati, il totalitarismo trionfa dappertutto, bene anche noi siamo totalitari, sappiatelo e vedremo se vincerà il totalitarismo dello Stato o il totalitarismo della Chiesa. Dopodiché, e qui chiudo, l'ho già detto due volte, chiudo davvero, adesso chiudo davveroissimo. Eh, nel totalitarismo la gente un po' ha paura, molto a seconda dei momenti un po' spera che vengano tempi migliori un po' ci crede, un po' si allinea tanti provano queste cose insieme è possibile avere paura di quello che vedi che sta succedendo e che potrebbe succedere a te, alla tua famiglia e al tempo stesso crederci che però ci stiamo costruendo qualcosa di grandioso vi cito un esempio delle memorie di un grande poeta russo, Joseph Brodsky, nato nel 1940, quindi sotto il regime di Stalin, ebreo anche lui. Brodsky aveva 13 anni nel 1953 quando muore Stalin e la sua famiglia si era resa conto benissimo che c'era questa svolta antisemita del regime, che era fatta di articoli sui giornali che criticavano, di professori che a scuola facevano battute sugli ebrei tutte cose così niente di violento però il clima era quello Brodsky dice a casa mia i miei si preparavano all'idea che magari un giorno gli ebrei saranno tutti deportati in Asia o in Siberia ogni tanto se ne parlava poi muore Stalin della morte di Stalin ho un ricordo piuttosto nitido dato che ero già in seconda o terza media, ecco questi ricordi ve li leggo perché poi chiudiamo davvero la fine di questa citazione, ve li leggo perché fanno vedere al tempo stesso l'incredibile capacità dei regimi di coinvolgere la gente, anche quelli che avrebbero tutti i motivi di diffidare la forza con cui entrano dentro, con cui la propaganda entra nella testa della gente e al tempo stesso il fatto che anche sotto i regimi più terrificanti le singole persone sono sempre libere dentro di sé di conservare la loro libertà di, di giudizio. Dice la scolaresca: è morto Stalin. La scolaresca venne condotta nell'aula magna e la segretaria dell'organizzazione del partito presso la scuola, perché presso ogni istituzione c'è una sede del partito che di fatto comanda, e in ogni scuola c'è un responsabile del partito. È così che funziona. La segretaria, una vecchia fedele, che in quell'occasione sfoggiava tutte le sue decorazioni, salì sul podio iniziò a parlarci della morte di Stalin e arrivata a metà della frase con voce rotta cominciò a gridare in ginocchio in ginocchio in ginocchio la maggior parte di noi si inginocchiò e tutti iniziarono a piangere o a fingere di piangere come fanno i bambini posso dire a mio onore che non riuscì a trovare motivi validi per disperarmi poi ci lasciarono andare a casa tornai nell'appartamento che condividevamo con un'altra famiglia e in cucina vidi le donne con gli occhi arrossati che piangevano ancora anche mia madre piangeva sono ebrei hanno già discusso del fatto che forse prima o poi Stalin li deporterà tutti anche mia madre piangeva turbato tornai nella nostra stanza papà era seduto al tavolo da pranzo gli chiesi che succede lui mi guardò E mi fece l'occhiolino. Grazie. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.